0: Leuk dat je luistert naar een podcast van Levende Steen Ministries. Veel plezier. Wij denken als we bidden... O God, help, help... dat God dan het voor je doet. Maar vergeet niet dat God het al gedaan heeft. Want Jezus heeft uitgeroepen... het is volbracht. En God verwacht dat jij nou een gelovige bent... en dat jij in actie komt. Als een boze geest je kwelt, kan je wel bidden tot je ons weegt, o, Heer, wilt u deze geest bij me wegnemen? Die geest gaat niet weg. Want Deer de heeft je macht gegeven om hem weg te sturen. Amen. Je kan echt waar nog nooit heb ik gezien dat een boze geest is uitgedreven, omdat iemand zegt, o Heer, Jezus wilt je doen, wilt je doen. Die geest blijft zitten. Maar ik heb genoeg geesten gezien die, die vertrokken zijn, omdat we zeiden: in Jezus naam, je gaat. Dus eigenlijk. Eis je dat die gaat. En God wil dat je dingen, sommige dingen, heel wat dingen, moet je eisen. Je eist het niet van God, maar je eist het van de omstandigheden. Zie je, als iemand uh, iets voor mij betaald heeft... en ik, ga, ik wil het gaan ophalen en ze willen het niet aan me geven... dan eis ik het op. Ik eis het niet op van de persoon die het voor mij betaald heeft... Ik eis het op van degene die het niet wil geven. Ik hoop dat je dit begrijpt. En wie heeft iets voor ons betaald? Jezus. Hij heeft zijn leven voor jou en voor mij gegeven. En hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Nou moet je niks van God meer opeisen. Je kan niet iets van God opeisen terwijl hij zijn zoon aan je gegeven heeft. Hij heeft je alles gegeven. De Bijbel zegt ook in Romeinen 8 vers 32. Hoe zal hij... Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft. Ons met hem niet alle dingen schenken. Dus God heeft je alle dingen gegeven. Er zijn heel wat teksten in het Nieuwe Testament die laten zien dat je alles hebt gekregen. Dus maak niet de fout om dingen bij God op te eisen, want hij heeft het je al gegeven. Maar je moet gaan naar degene die de dingen wil tegenhouden. En dat is de duivel en zijn trawanten. En dat zijn omstandigheden. En daar mag je van zeggen, ik eis het op. Want het is betaald, zie je? Dit is Bijbels. Johannes 15, vers 17. Wat je ook vraagt in mijn naam, wat je eist in mijn naam, ik zal het doen. Zie je? Jij eist het op en de kracht van God zorgt ervoor dat het gebeurt. En zeg wat je eist, ik zal het doen. Ja, want God staat achter je. Eigenlijk staat God te wachten op jouw geloof. En als jij zegt tegen die duivel, je gaat... dan zegt God, je hebt toch gehoord wat hij zei? Ja, als jij tegen een demon zegt, je gaat in Jezus' naam... en die demon wil niet, dan zegt de geest van God... je hoorde toch wat hij zei? En dan komt de power van God in actie en die demon moet gaan. Maar die demon gaat niet eerder weg als dat jij je mond opent. Dus ik hoop dat je begrijpt... christenen moeten wakker worden en begrijpen hoe dingen werken... Heel wat dingen waarvan wij denken, waarom gebeurt het niet? is niet omdat het God het niet wil. Het is omdat wij principes niet begrijpen. Dus ik ben in partnerschap met God. Ik ben opgenomen in de Godheid. Want ik ben zijn kind geworden. Ik ben zijn familie. We zijn zijn familie geworden. Kijk er niet raar van op als ik zeg, je bent opgenomen in de Godheid. Je bent toch zijn kind? De heer Jezus zegt, zie hier ben ik en de kinderen die u mij gegeven heeft. Dat is familie. Jezus is de oudste broer van alle gelovigen. Hij is niet alleen je god, hij is niet alleen je goede herder. Hij is niet alleen je hoge priester. Hij is ook je oudste broer. Vandaar in het onze vader, onze vader, onze vader. We zijn familie, weer familie. Weer familie. En in die familie moet je ook je familie gedragen. Je moet doen wat je oudste broer doet. Jezus besloot ook dingen. Dit gebeurt, dat gebeurt, daaruit... ...stop, spreek tot een storm, spreek tot boze geesten, spreek tot omstandigheden, spreek tot ziekten en die dingen luisteren. Nu, er zijn een paar dingen die je moet doen als christen. Nummer 1, je moet leren om dingen te besluiten. Schrijf het op als je wil, alsjeblieft. Oeh, je moet leren om dingen te besluiten. Je moet ook leren om dingen te eisen... Johannes 15 vers 7, en lees het verder. Het Johannes evangelie staat vol ermee. Dus je moet leren dingen te besluiten, want je bent volbracht-minded. Jezus heeft het volbracht, maar als jij geen dingen besluit... en dingen opeist, dan lijkt het alsof niks volbracht is. Maar als je het gaat besluiten en gaat opeisen... zal je zien dat dingen volbracht zijn, dat het al geregeld is voor jou. Is dit duidelijk wat ik hier zeg? Dus je moet leren besluiten, je moet leren eisen... Je moet leren verklaren. Ja, ik verklaar dit, ik verklaar dat. Oh ja, God roept je hier toe. Dit zijn Bijbelse waarheden. Besluiten, eisen, verklaren en proclameren. Proclameren, het zal zijn zoals God gezegd heeft. Proclameren, deze ziekte heeft geen recht op mij. Ik ben gezond in Jezus naam. Proclameren. Deze zwakte zal me niet kapot maken. Ik proclameer de overwinning. Ik besluit in Jezus naam. Ik eis het op in de naam van Jezus. Ik verklaar het in Jezus naam. Ik proclameer het in Jezus naam. Dat is jouw job en mijn job, is echt in de Bijbel. Nu, wat moet je besluiten? Wat moet je eisen? Wat verklaar je en wat proclameer je? De overwinning. <laughs> Prachtig, hè? Wat besluit jij? Wat eis jij? Wat verklaar jij? Wat proclameer jij? De overwinning. Dit is wat je leest in Deuteronomium, hoofdstuk 30, als ik me niet vergis. God zegt daar tegen het volk van Israël... Ik hou je voor leven en dood. <laughs> Kies, zegt hij. Kies. Dus je moet leren kiezen voor de overwinning... Dus zelfs Oude Testament is je dit patroon. Deuteronomie hoofdstuk 30, lees het maar. Mozes zegt dat daar tegen het volk. Hij zegt, God zegt, ik hou je voor leven en dood. Kies jij. Het staat er. Christen zijn is wakker zijn. Christen zijn is begrijpen hoe dat ding werkt. Je besluit, je eist, je verklaart, je proclameert de overwinning. Halleluja. Dit is ook belangrijk om op te schrijven. Zeg het totdat je het hebt. Zeg het totdat je het hebt. Dat is wat de Bijbel zegt. Vol in en je beleidenis vast te houden. Als jij spreekt tot die boom. Of tot die, tot die berg moet ik zeggen. Om zich op te heffen en in de zee te werpen. En hij doet het niet gelijk. Geef niet op. Blijf het zeggen. Hij hoort te gaan. Oh. Jezus sprak tot die berg, hij zegt, en Jezus zei, als jij tot die berg spreekt, berg van problemen, moeilijkheden, ziekte, wat dan ook, hef je op en werp je in de zee, hij, het zal gebeuren. En dat is precies dat gedeelte waar hij zegt, al wat je bidt en begeert, geloof je hebt het ontvangen. Dat is datzelfde gedeelte waar hij zegt, heb geloof in God. Dus God doet een beroep op jouw geloof om in deze dingen te komen. Zeg het totdat je het hebt. Je hebt misschien last van je rug, zeg ik besluit en ik eis en ik verklaar en ik proclameer in Jezus naam, ik ben vrij van deze rugpijn. En misschien denk je, wat, het doet nog meer pijn. Geef niet op, zeg het tot je het hebt, want door het te blijven zeggen, leg je druk op dat ding. Hallo? De Bijbel praat heel duidelijk over volharden in je beleidnis vast te houden. Blijf praten. Het is bidden en blijf bidden. Het is praten en blijf praten. Mediteren is praten. Mediteren is geestelijk. Denken en geestelijk praten. Zoals God praat. Dit is belangrijk. Zeg het totdat je het hebt. Laat je niet van de wijs brengen. Geef niet zo gauw op. In het natuurlijke geven wordt toch ook niet zo gauw op. Heel wat dingen die je in het natuurlijke zegt veranderen niet gelijk, maar je blijft het zeggen. Of niet dan? Je zegt het tot je ziet werken. Neem nou het opvoeden van kinderen. Hoe vaak zeg je dingen niet? Hallo? Je zegt ze precies hoe het hoort, maar je hebt met de wil van een mens te doen... en je zal toch moeten leren om daarmee te delen. En in het geestelijke heb je ook met vijanden te doen die ook hun wil gebruiken om tegengas te bieden. En jij moet bij jouw punt blijven en zeggen... nee, het gaat toch anders. Ik hoop dat je dit begrijpt. Er zijn dingen in het leven, je gaat het pas zien... als je het blijft zeggen, blijft geloven, blijft vasthouden... je blijft besluiten, je blijft eisen... je blijft proclameren, je blijft verklaren... tot je de overwinning ziet, halleluja. En eigenlijk is God niet anders... Want Jezus zit aan de rechterhand van de vader en God blijft zeggen het is volbracht. Elke dag opnieuw zegt dit het is volbracht. De wereld is nog niet helemaal gered. Helemaal niet zelfs. Maar God blijft zeggen het is volbracht. Het is volbracht. Jezus blijft zeggen mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij zit aan de rechterhand van de vader waar hij bidt voor jou en voor mij. Hij laat zijn positie niet los. Waarom zal jij van jou loslaten dan? Je moet leren vasthouden. De Bijbel zegt, de hoop maakt niet beschaamd. Hoop is een blijde verwachting. Je moet altijd een blijde verwachting hebben. Dit leven is niet mogelijk zonder de heilige geest. Daarom heb ik ook gezegd... over het, uh, het, het, het besluiten en het eisen... en het verklaren en het proclameren in Jezus' naam. Eigenlijk hoor je... In Christus en door Christus, dat is de goede formulering. Je hoort in Christus en door Christus te besluiten, te eisen, te uh, verklaren en te proclameren. Het is in Christus en door Christus. Christen zijn is niet los van de heilige geest. Wie, een christen, wie het christenleven wil leven los van de heilige geest maakt een fout is het zelf dan te willen leven zonder zuurstof. Dat gaat niet. Christen zijn is nauw verbonden aan je wandel met de heilige geest. Als je de heilige geest niet de leiding geeft over je leven... is christen zijn hartstikke vermoeiend, zaai, droog. Oh, ach, dan wil je ervan wegrennen. Ja, en heel wat mensen proberen christen te zijn zonder de heilige geest. Gaat niet. Dan is de vreugde er niet. De power is er niet. De rust is er niet. De vrede is er niet. Alleen maar een struggle met je eigen spierballen. En daar word je hartstikke moe van. Maar het koninkrijk van God is gerechtigheid en vrede en blijdschap door, door de heilige geest. Wauw. Wauw. Wauw! Dus ik besluit in de geest en met de geest. Ik eis op met de heilige geest. Ik verklaar met de heilige geest. En ik proclameer met de heilige geest. De heilige geest en ik, we zijn een unit. We zijn een eenheid. Hij is in mij, ik ben in hem. Lees het maar in Johannes hoofdstuk 14. Hij woont in mij. Lees het in Colossense 2 vers 19. Lees het in Handelingen 1 vers 8. Man, het is in de hele Bijbel. De heilige geest en de gelovigen zijn een unit. Aan het einde van de openbaringbrief staat er... de geest en de bruid zeggen kom. Dus de wederkomst van de Heer Jezus zit vast... aan de vriendschap van de heilige geest met de bruid. En dat is logisch, want als de geest en de bruid een goede unit zijn... dan gaan mensen de glorie van God zien. En dat brengt Jezus terug, is logisch. <laughs> Men gaat de glorie van God niet zien buiten de heilige geest. De glorie van God is alleen te zien door de heilige geest. En de geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus. Dus zo'n wederkomst zit vast aan een sterke relatie van de heilige geest en de gemeente van de heer wereldwijd. En dat klopt, want als de gemeente van de heer zich laat leiden door de heilige geest... dan ziet de men de glorie van God wereldwijd. Men ziet de kracht van God, men ziet de liefde van God. Wonderen gebeuren als een waterval... Tsunami breekt door aan alle kanten. Mensen willen graag Jezus in hun hart nemen. Dat is wat er gaat gebeuren. Het gebeurt al, maar dan gebeurt het op grotere schaal. En dan als de maat vol is, komt Jezus terug. Wauw, je hebt de Heilige Geest nodig. Nou, ik wil je laten zien dat jij alles hebt gekregen en God wil dat je in die mindset zal leven. We gaan naar 1, Korin, 1 Korinthe, 1 vers 30. Hé, hey, zeg het totdat dat je het hebt. Zeg het totdat je het hebt. Ja, heb je last van die sigaret? Weer van die sigaret afkomen? Bid niet alleen, oh God, help me van die sigaret af. Kijk naar dat ding en zeg, ik spreek tot dit sigaretje. Ik besluit en ik eis en ik verklaar en ik proclameer in de naam van Jezus. Jij hebt geen greep meer over mij. Zo heb ik heel wat mensen van dat sigaretje af zien komen. Je moet je stand innemen. En soms hebben ze dat gezegd. Maar het sigaretje bleef nog aan ze trekken. Maar ze bleven het zeggen. Totdat het sigaretje zijn kracht verloor over ze. Dus het is besluit, eis, verklaar, proclameer in de, in de heilige geest. Met de heilige geest, door de heilige geest. En weet dat het volbracht is. De volbrachte mindset maakt dat elke situatie in je leven geattakeerd kan worden. Want je weet het is volbracht. Je moet weten van, alles is al geregeld voor mij. Elke nood die ik heb, daar is alleen voorzien. Wij zeggen, God zal in mijn noden voorzien. Maar ik zei vertellen, de, 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 de uitwerking daarvan is dit. God heeft in mijn noden voorzien. Dit was de podcast. Bedankt voor het luisteren. En als je op de hoogte wilt blijven, kun je ons vinden op Facebook en Instagram.